0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. no ar, Footcast mais uma segunda-feira aqui com a gente, eu, Lucas Rota, e com Tiago Minhoca, pra gente debater muito sobre o futebol cearense, sobre o que aconteceu aí nesse fim de semana, e claro, né, já pedi desculpa pro pessoal por esse atraso, culpa minha, viu, Thiago Mioca culpa minha hoje é... Você pagou por tudo que você já falou de mim. É, eu acho que foi isso, né? eu acho Talvez. que Você deve ter sorrido, né, de canto de boca <risos> de maneira alguma. Até vira. porque eu esperei aqui muito tempo pra gente pensar é, isso. verdade, de né? De forma, eu acho que
1: eu saí mais prejudicado, né? Poderia é... ter esticado um pouco mais lá em casa, mas tudo bem. Exatamente. Mas olha, é...
0: mais uma vez, né? Fica aqui o pedido de desculpa aí, a gente. É... A gente já... O pessoal já sabe, né? Que a gente entra já um pouco atrasado, mas hoje realmente. É, não foi nem questão de um probleminha ou outro, não. Foi atraso e a hoje problemão, é. toda minha. E o Dudu Damasceno já falando aí, largaram? Não, não, é, não. É, né? exatamente. A gente não largou. O Dudu Aliás, que é muito bom. Toda segunda ele espera para depositar um dinheiro. Mas seria muito bom uma, uma xícara de café para
1: você, né? Que aí, seria... Pra ser, você... É,
0: você, é, é, você quer acordar aí, pô.
1: Mas é aí, verdade, deixa para depois.
0: É, já já vou dar uma tweetada aqui, viu, Thiago Minhoca. Mas olha, é, a gente vai falar muito aí sobre o que aconteceu com Ceará e o Fortaleza nesse fim de semana, você fumo. sabe que fumo, né? É. E você sabe que, claro que o título é, hoje do nosso programa é assim: o que acontece com o Ceará de mandante e o Fortaleza de visitante, né? É, dá para Tem alguma explicação que une as duas coisas, hein, Thiago Melco? Porque é o seguinte: eu é, acho que o, a derrota né, do, do Ceará lá pro CRB. Pra mim, tá, na, tá todo na conta do nosso querido o Mr. Barroca, né? Tá. O Eduardo Barroca. Ele tá
1: sob risco. Que,
0: olha... Agora até, tá. Não. Eu... Assim, eu, é. vamos lá, né? Eu acho, viu, Thiago? Que... É... Você demitir já o Barroca?
1: Não, não, eu, assim, o tanto é que eu não usei a palavra demissão naquele dia, né? Ah, você gente... falou que
0: ele estava... Sob risco, já em risco. risco né? Porque
1: assim, quando a gente falou isso... Mas risco
0: de demissão, pô. Não,
1: pois é, porque... Exatamente. Tanto é que quando eu falei isso, foi antes do jogo do Atlético-Uniense. Não sei se você lembra, né? A gente já vai entrar aqui no assunto, é, será? foi. Que se ele perder... É, não. Aí, pois é, eu falei, olha, pode estar tá sob risco. Porque até então, Lucas, eu, eu cheguei a falar aqui na semana passada e falei também no Esporte do Povo, que a vitória sobre a Chapecoense para mim foi muito mais preocupante do que a derrota para o Novo Horizontino. Por que eu peguei os dois jogos em casa? Até então, quando a gente tenta falar do Barroca, né? Ele melhorou muito alguns aspectos do Ceará. Eu acho que em termos é, que era um problema com o Mourinho por exemplo, a bola parada do Ceará melhorou muito, né? O Jean Carlos tem sido muito importante nisso. O próprio Chay também cresceu muito de rendimento na mão dele. O desempenho fora de casa com o Mourinho não era tão bom. Só que, para você ter o protagonismo, aquilo que o próprio uh, Barroca chegou a falar na apresentação dele, olha, não espere de mim vitórias, não posso prometer vitórias. Essa foi a frase dele. Uh, é, Cobrem de mim o desempenho. E até então, Lucas, eu não sei se assim, você... Mas eu acho que ele, só, ele basicamente está entregando vitórias. Ele não tá entregando desempenho, protagonismo, né, que foi... Talvez essa palavra que o Ceará usou para fazer a troca de moringo para o Barroca. E os desempenhos em casa é de uma equipe que luta para permanecer na Série A. Ou, desculpa, na Série B. Né? Seria até bom se fosse o Ceará para vencer na Série A. Mas é uma equipe que não está conseguindo apresentar nem de perto o rendimento que apresenta fora de casa. E aí a gente pode debater o que é que leva a isso. O Ceará é muito mais objetivo quando joga fora de casa. Você vê o jogo contra a atleta, a atleta Inês, o Atlético União, Ceará ali pega a bola, objetivo, ataca, sabe construir a jogada e no jogo contra, o, contra os adversários que, que enfrenta aqui é, é complicado. Por isso que eu citei aquele jogo do, da Chapecoense, porque, cara, o Novo Horizonte é uma equipe bem organizada, o CRB vem de duas vitórias. Dava indício, a Chapecoense não. A Chapecoense era uma equipe que tinha acabado de trocar o treinador, oito desfalques, aí perde o Ribella lá no começo, aquele jogo foi mais preocupante. E é por isso que eu falei assim: está sob risco, porque se não vencer o Atlético-Goniense, vou vencer o Atlético-Goniense. Aí, dado que não vencesse a situação, empatasse tô botando empate, tô nem, tô nem botando derrota para o Atlético-Goniense empatasse aquele jogo, era menos de dois pontos para o Ceará, o Ceará estava na décima colocação, a seis pontos de, do, do G4. Entendeu? Então, assim, o ritmo de pontuação tá alto. Muita gente, o Novo Horizontino, é, tá, sei. tá muito... seis vitórias seguidas no Novo Horizontino. O Ceará
0: teve até alguma sorte, né? É, o Juventude, por exemplo,
1: perdeu para o Tom Benz, né? Ontem, assim, foi um resultado bom. Mas o Criciúma venceu o Vitória jogando lá no Barradão. O Sport empatou. O Esporte empatou e tudo mais. Mas o Ceará foi uma das equipes que não pontuou, né? Ele, o Vitória e, e, o, e o Juventude foram as três equipes dos dez primeiros ali que acabaram não pontuando. Então isso faz com que, obviamente, fique em xeque o que, quem é. de fato, o Barroca é, é, entendeu? É o treinador que não consegue desenvolver o jogo dentro de casa, contra adversários até frágeis, ou é o, o treinador que consegue apresentar um bom desempenho fora. E aí a gente não pode ficar vivendo nessa, de... Tem um resultado positivo e o, ah, o treinador agora tem que ser mantido. Ah, o resultado negativo tem que mandar o termo. Pois é, aí.
0: por isso que eu acho que, assim, claro que pressão aumenta, né? Você perder mais uma dentro de casa, o time não, não jogou bem e tal. Quarta derrota. É... Que, aliás, a equipe é é mais perdeu, viu, da, da Série B, como dentro mandante. de casa. Né? Dentro de casa, ao lado da BC. É, foram seis jogos, quatro derrotas e duas vitórias, né? Então, fica aquele, assim, a, aquela pressão por conta disso, né? Você. Perdeu mais uma em casa, é o time aí que tem a pior campanha dentro de casa, né? Não, é, não é a é pior, pior. É a que mais perdeu. O né? é, é, que mais perdeu. É... E também fica aquele sentimento do torcedor que o time ainda não engrenou, né? Parece que vai chegar, mas não, não consegue. Pois é. Mas aí é que tá. Eu acho é. que ainda. É, eu entendo a, a pressão e também a pressão do torcedor, muitos já dizendo, olha, não, não serve o barroco, mas eu acho que. É assim, falar que é risco de demissão, eu acho não, que ainda não. não. Mas isso Bom. também, isso, obviamente, pensando com. É, imaginando, né? Sim. Qual é a ideia da diretoria? O João Paulo, por exemplo, deu uma entrevista pra mim pro Alfonso, falou que. A, até lembrou do Thiago Nunes, né? Sim. Não sei se você chegou a eu ver vi, esse preço. Né? Mas ele fala que a ideia dele, né? De, de ter um treinador longevo e tal. Obviamente, é, ele deixa ali, né? Ele. Ele fala que, olha, infelizmente o futebol é, é, é rebutado e
1: tal. O objetivo do Ceará não é o acesso, Exato. se ele ficar cada vez distante desse acesso, obviamente sim, a situação sim, sim. vai ter que mudar. E aí, como vai ter essa pausa de duas semanas, muitos torcedores já queriam né, que acontecesse o rompimento ali da continuidade. Do Barroca agora. Por, por, quando eu mencionei isso, eu falei assim, olha, a torcida tá cobrando. Claro, uma coisa é a torcida e uma coisa é internamente, porque se o cara confia num trabalho que vai desenvolver, e o próprio Barroca, o Barroca tinha mencionado, após a vitória sobre a Chapecoense, que ele garantiria que após o, a, data a, a, a data FIFA, iria melhorar o desempenho. É. E um ponto também que é importante, que aí eu, uma coisa que você... Que também, é um me, problema, Me é perguntou isso? na semana passada. Ah. Você ficou falando assim, ah a dupla de Zaga, os volantes, e não sei o quê, não sei o que eu falei, Lucas... Tudo isso vai depender da cabeça do Barroca. Sim. O que foi que o Barroca fez após o bom resultado contra o Atlético Goianiense? Ele trouxe de novo é, o Kaique para a lateral direita, o Maranhão, junto, e é o principal delas, assim, a que é mais contestada, e que o cara foi vaiado durante o jogo inteiro, até porque o primeiro gol foi exatamente em cima dele, o Marcelos, cara que claramente não tem condições de atuar como lateral esquerdo. Assim, de Desde quando ele foi contratado, eu cheguei a falar isso. Olha, eu não gostei muito da contratação. Como lateral esquerdo, há muito tempo ele não rende. Tem jogado até mais como meia, muitas vezes. Acho que foi isso assim, no último clube dele, que ele estava no Goiás, né? Então, assim, é... o Barroca próprio também se compromete. Porque quando tem uma boa atuação, como foi do David Ricardo de, de lateral esquerdo, mesmo improvisado ali, sem ter o Formiga... Ele traz de novo um jogador que não tá acrescentando nada. O que é que o Barcelos acrescenta em termos de jogadas ofensivas, em marcação? Então, assim, é muito claro, e assim, até todo mundo sabe disso. Quem acompanha o um jogo do Ceará sabe que a principal dificuldade é ali. E aliás, todos os adversários sabem que a melhor maneira de atacar o Ceará é pelo lado direito. No caso, o lado esquerdo defensivo do Ceará. E aí é onde entra o questionamento maior em cima do Barroco. Porque ele vai insistindo em jogadores que, se tem outras peças, não é que tá também gastando a bola, mas não compromete tanto como alguns titulares que ele segue batendo. Sim. Thiago Bagusá, erra várias vezes, o próprio Lacerda em alguns momentos. E aí ele tem essa dificuldade de e... escolher a melhor peça, sim. né? Escolher a melhor peça. E aí, quer ou não,
0: vai ser alvo. Vai ser alvo, sim. Vai ser alvo. E eu acho que ele, ele chama uma, uma situação que, que não precisava, que, são, que é esse tipo de situação de promessa. Porque a partir do momento que você fala, olha, depois da data FIFA, o time vai melhorar. E aí? Se, a gente já viu muito pois no é. futebol, a gente já viu muito no Ceará, inclusive, quando tinha semana livre, chegava lá no fim de semana, não acontecia nada. Então, daqui a duas semanas, será que o Ceará vai golear o Sampaio correr lá no Maranhão? <risos> né? Dia 25 vai jogar pra caramba? Eu acho que eu, esse jogo contra o... Jogo do fim de semana, né? Contra o CRB, uhum. tá na conta do, do Barroco, Muito, bagulho. porque muito. O cara chamou a responsabilidade da decisão dele e falhou, e falhou muito feio, porque a, a gente falava aqui, né? Eu acho que tem algumas situações claras que. Ele o se rendeu a uma quando, delas, é, né? Não. Que foi o Vitor Gabriel sem a titularidade. Exato, mas tem algumas situações claras que quando o treinador é, não dá o braço a torcer, fica uhum. aquela coisa de quando você falha, esse erro vai ficar ainda maior. Então, eu acho que. Não se justifica o Danilo Bacelos é, de, de maneira, maneira alguma. alguma é. É, é, esse, a mais, é a mais absurda de todas. Do, é, do quarteto que voltou, eu até escrevi uma coluna, né? Eu falei que o David Ricardo mereceu muito ser titular, acho que pelo que ele é, jogou né, na partida passada, quando o Senhora venceu o Atlético Goianiense, e pelo que o Danilo Bacelos não, não vem jogando. E aí, e, e curiosamente, contra... durante até o jogo, ele não
1: corrigiu isso, na volta porque assim... Ah, é, é o, demorou, né? eu, eu até cheguei a mencionar com o depois do jogo da Chapecoense. Que eu fui, eu não, eu acho que não estava lá na redação. Quando eu cheguei na redação, eu falei: olha, essa partida do Ceará foi desastrosa. O 2 sobre a Chapecoense foi desastroso. E é, é meio que colocar, que eu até cheguei a falar aqui também na semana passada, né? Botar aquela cobertura no bolo, o um bolo muito bonito e o recheio tá, não Sim. tá essas coisas. Foi exatamente aquele, o empate em 1x1 com o gol do Chai do, do, do gol Olímpico ali. Porque foi um gol do empate que naquele momento, na volta do intervalo, já era para ele ter corrigido. Ele não corrigiu. Quando ele vai tirar o Barcelos é quando o Ceará toma o segundo gol. E aí é que ele pensa em modificar. Mas o Ceará já tinha problemas na, na, na partida ali. O, o CRB atacava como tantos outros já jogaram aqui e tiveram facilidade. A Chapecoense, o próprio Novo Horizontino. Ah, e... e ele não consegue enxergar uma coisa que é muito clara aqui. Ah. Tipo, é uma deficiência e é uma coisa que também foi perguntada para ele. Quando ele vê que é uma coisa que tá dando errado, ele, ele meio que. Não, eu quero que o, o, o jogador continue tentando. Mas, cara, o quanto vale você ficar insistindo num jogador que erra? E ele fala muito isso: eu tenho confiança no meu elenco, tenho confian... mas você tem que ter confiança naquele que tá rendendo. O que não tá rendendo, por isso você tem um elenco. Você tem. Al... Você tem mais de 20, quase 30 jogadores, acho que é o que o Ceará tem. Pra você, quando você vê que um jogador não tá bem Mas seja um jogador que você gosta da característica Mas esse jogador não tá bem, ele está prejudicando E os
0: resultados dizem isso é, E assim, né, não é só Eu acho que pra esse jogo contra o CRB Não, não foi só um erro Em relação ao Danilo Barcelos. Porque além da demora, também de substituição Sim. Mas, pô, você vai jogar em casa é, você precisa Agredir o adversário, né Fazer um bom jogo, estar lotado É... Pô, o Caíque de lateral direito, né? É uma coisa que eu eu acho interessante em alguns momentos ter o Kaique como tá lateral direito, de novo, é. né? porque ele tomou terceira amarela já tinha sido Exato, expulso tá. né? Voltou já está. Então mesmo. você tem o Varley que, que é. começou tão bem, né? E de repente ele saiu. Não, Aí agora não ele volta vai colocar mais. porque pois o Barley,
1: a, o, é aquela coisa que eu citei semana passada, ele acaba fazendo essas trocas não porque ele quer, Sim. porque acontece uma situação de desastre. Então porque, assim, o assim o Zé Ricardo
0: não era pra ter entrado no pois jogo. É. O meio de eu campo tava o... com
1: problema, sabe? Aí o Richardson ali já amarelado. Às vezes ele não acrescenta muito assim é um e jogador. O, e o
0: Richardson é o capitão do time, né? Na, na minha visão, até volto, é, pra esse jogo, né? É, eu acho que o ideal era ter colocado o David Ricardo, o Varley no lugar do é. Kaique, pra ter um time mais ofensivo ali pelas pontas. Ter um cara pra apoiar, o Eric, que muitas vezes é, recebe a bola e o único cara que encosta nele é o Shae, muitas vezes, né? E, Pedrinho entrou no o... jogo e deu a... pra ver. Olha como o Pedrinho é um jogador que pode ser útil.
1: Depois de tanto tempo, o pessoal descobriu, é. olha, dá pra, dá pra ser o um jogador. Apesar da jogada ali né, ter sido anulada, e há muita contestação, e de fato eu não consegui ter uma clareza na jogada, a impressão que dá é que não houve o um Pela... empurrão suficiente. Mas tem imagens ali que tem um puxão, né, assim, só que com o, né, o replay ali, de maneira mais lenta, pode dar uma sensação de um puxão mais forte. Na velocidade normal, eu achei que não era lance pra, pra marcar falta mas aí o VAR foi lá, viu talvez, na, talvez não na melhor velocidade e aí como tem um, tem um puxão de fato do, 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 do próprio Pedrinho né é. mas Eu... é outro jogador que mais uma vez né, a gente fala, pô, por que não dá oportunidade pro cara? aí o cara vai lá oh. e mostra que tem capacidade de
0: ser utilizado pra situações como essa Ó, o Paulo Talã diz que o fumo foi tão grande no fim de semana, né? Que o Footcast veio atrasado e muito. <risos> o o Muto Leal Vinegro diz que o Barroco colocou o Pedrinho de lateral com o, o tá no, no pelo, banco, é. se não é pra queimar é pra quê, né, ele, ele é. fala aqui mas
1: é porque aí já era o desespero dele, né eu até entendo o que ele tá
0: mencionando mas era isso, já era um treinador perdido que tipo assim, vamos todo mundo pro ataque ah, agora o Camisa Alvinegra, lembra que, né, neste mesmo dia 12 do ano passado era apresentado, sabe quem é aqui? Marquinhos Santos é, no Marquinhos lugar de Dorival Júnior né passado do... É. o pessoal do José colocou. olha, ô o... Minhoca, mas ainda falando sobre o Ceará e sobre esse jogo, você falou sobre o Pedrinho é um assunto que o torcedor oh, né? do Ceará há muito tempo fala, Cadê Pedrinho, não sei o que é... já já a gente fala sobre esse pênalti, né? mas foram poucos minutos uhum. mas você aparentemente já gostou, né?
1: Gostou é porque assim, né? é um jogador que tem a característica da agressividade que às vezes falta para o Ceará você tem o um Eric que come essa peça é por isso que muitas vezes é, quando o, o, o Barroca menciona é aquela coisa, o Barroca, ele se contradiz muito né, Nas coletivas dele, ele menciona que tem Um elenco de um nível muito parecido Quando você tem um elenco de nível muito parecido Não tem por que você, às vezes Trazer jogadores Assim, é, repetir de maneira, tão é, de maneira Tão insistente Com os mesmos jogadores E principalmente quando os jogadores não estão rendendo Que Sim. aí é também não saber analisar a situação O Barroca, ele, ele Teve uma frase também, depois do jogo Que eu, eu, eu fiquei, assim, incrédulo A maneira que ele falou, ele falou o seguinte que não adianta nada entrar no G4 agora, né? Se não tiver consistência depois. Claro que adianta entrar no G4 agora. E depois você ter a consistência. O que não adianta é você não ficar no G4 agora, ter a consistência depois e não ser suficiente é. pra você subir por conta dos resultados de agora. Então, assim, ele se perde muito, na, às vezes, na, na coletiva por não entender a necessidade e talvez, e aí é uma, uma, um fato de que ele... Talvez dos clubes que ele passou... O Bahia e o Botafogo foram as equipes que tinham uma torcida que cobra, né? O Ceará agora é essa terceira. Mas é isso, entendeu? Num clube de massa como é o Ceará, no, no, naquela projeção que é feita o Ceará, que é estar tá no G4, o Ceará tá na 12 ª rodada. E já está garantido até a 13 ª fora desse G4, entendeu? Então é uma situação que ele, por mais que ele tenha tido bons resultados, resultados, né? nem, tanto, nem tanto de performance. Ele tem que saber que ele precisa... Porque, Lucas, não, não tem segredo. Se você passa a jogar bem, a tendência é que as coisas vão dar bem. Por isso que eu falei do jogo da Chapecoense. Se o time jogou mal aqui, a tendência é que num outro jogo parecido como esse, o time não vai ganhar. E foi o que aconteceu contra o CRB. Então, é, para mim, isso é um, é um ponto-chave. Para você conseguir resultado, se você tiver um, uma boa performance, a tendência é que você não vá perder tantos pontos como o Ceará já perdeu nessa série, e, nessa série e e B. E, assim,
0: né? o curioso é que... É, isso é muito ruim para o Barroca é que os três gols que o CRB fez tiveram falhas claríssimas de alguns jogadores do Ceará uhum. e que são os jogadores que é, não mereciam ser titulares hoje Sim. É, ou que estão numa queda já evidente e o Barroca mantém oh, né, e mantém detalhe, um 11
1: gols em casa tomados 11 gols tomados em 6 partidas. É o time
0: né? que leva mais gols. Eu acho que, que talvez como como seja
1: manete. a partida que mais tomou como mandante. Mesmo. Talvez, mas olha... Mas se você olha a tabela, o G10, o Ceará tomou 16 gols. Eu acho que só o Atlético Uniense tomou mais, que o Atlético Uniense também... É, vou, já, vou já te falar aqui mas do, sobre é, os gols. é É assim, é, é o sistema defensivo que é o grande problema do Ceará. A gente já vem falando nisso há um bom tempo. Aí, por exemplo, quando passou dois jogos sem tomar gols, que foi contra a Chape e contra o Atlético Uniense... Parece que os dois jogos as, as equipes adversárias não tiveram chances claras de gol. Teve. O Pago sabe o que deu não uma bola, deu uma bola praticamente para o jogador do Atlético para fazer o um gol. E aí é que tá, fica parecendo que só a estatística fria, sem você olhar adentrar ali. O que foi que aconteceu para o Chapecoense fazer o, o Richard aparecer tanto naquele jogo dentro de casa, sabe, no aniversário do clube? Tem problemas ali, entendeu? No jogo contra o Atlético Goianiense, a quantidade de vezes que o Atlético Goianiense finalizou de dentro da área. Cabeçada do Coutinho, com Lacerda distante da marcação. Aí esse tipo de coisa, quando você fala, fica parecendo que você está perseguindo. Mas é um problema recorrente, não é de agora. Então o Ceará, durante toda a temporada, já era um problema com o Moringo. Desde a chegada do Barroca, isso não foi resolvido. Então eu acho que, às vezes, como o Barroca se escora muito nessa coisa do resultadismo, aí você tá, tá tentando tapar o sol com a primeira de problemas que são bem Olha, sérios que a
0: equipe passa. São 11 gols sofridos, tá? Como mandante. Ninguém você falou 16, não? Não, não, 16, não é total, 16 no total, é. 11 gols sofridos. É, é líder absoluto aqui, é, o time que mais líder, tomou gol com no caso. Não, é porque é, dos, no, né? no, no quesito negativo é, é líder. É, depois vem o ABC, que é o último colocado que tem 9. O Ceará tem 11 gols sofridos é, nesse é caso. É, é inacreditável. Ele só fez... Cinco gols, né? Também tá entre os que menos fez gol é, dentro de casa, o Ceará. Ó. O Ceará vai aparecer um, dois, três, quatro, cinco. Mas, na verdade, é o, é, é o, é o quinto, né? Que é o quinto. Gol, só fez gols mais do que o ABC, Havaí, CRB, o CRB Botafogo é. da Paraíba. Isso, obviamente, oh, Botafogo da Paraíba não, Botafogo de Ribeirão. São Paulo, é, de é. Ribeirão Preto. É, isso o mandante, né?
1: Eu, eu tava, acho que se eu não me engano, no um ano que o primeiro acesso do Ceará, 2009, o Ceará tomou 13 gols em casa. Meu Deus. O Ceará já tem 11 pô. tomado. É. 13 por... gols
0: em casa durante a Se eu não me engano, acho que foi. No, no, né? Foi, foi que bem, foi no bem. Mais. Mas olha, só deixa eu... Eu queria abordar também com você, é, esses gols. Ó. No primeiro gol, o Richard, o é, que que é? é? não
1: Pulou. Bacelos, aí, depois Richard, Richard, e e aí depois o Richard e aí o próprio é, Kaique também que não, não, não acompanhou. Não acompanhou né? Né?
0: Isso aí no segundo gol, foi, aí foi o do contra-ataque, né? é. que o Kaique e, quem perde
1: a bola é o Eric, né, era uma chance ali de gol, ah. e aí ninguém consegue parar a jogada, o Juninho valora com muita liberdade pra acionar na velocidade o Kaique também não teve perna e eu acho também o que Juninho o... valor um valor quando pega o Ceará ele joga, é esse... isso. ele costuma jogar bem e eu acho que o Richard também ele tão o Richard, é, deu uma titubeada, ele sai, ele para e assim ele não
0: continua... Não, ele... talvez ah, no segundo ele... gol, né? no segundo
1: Eu acho que ele talvez levar um drible, ou levar uma cavadinha ali ele dá uma parada e, e a
0: bola passa por e ele. E o Pagno Sá
1: não faz ali de impedimento. Não, o né? Pagno Sá, é, assim, eu, pra mim... E
0: aí, o terceiro gol, o terceiro gol é o... Qual é o terceiro gol? O terceiro ah, já é... no final, ali, ah. que aí tem dois jogadores saindo o cara
1: domina a bola, finaliza com a tranquilidade, a defesa toda desarrumada. E não é a primeira ah, lembra... vez... eu lembrei agora. Nunca, que se, a coisa... gente, se a gente tenta lembrar, por exemplo, o um jogo contra o novo horizontino, o Marlon sobrando livre, é, ali do lado do Bastelo. É tipo assim, os adversários chegam aqui no, na Arena Castelão, mas tem, mas tem, assim, tem um campo imenso. É. E quando você olha, não é só os gols, é É porque assim, a gente só olha o gol tomado. Tem muitas vezes que tem tá lá o um jogador aparecendo livre e não sai o gol. Então assim, é por isso que não é bom só olhar só a consequência real, que no caso é o gol, o gol tomado. Muitas vezes o adversário, ele tem chances claras. O Vitória, por exemplo, aqui, fez um gol claro, tem as falhas individuais, como foi a falha do Richard. No segundo gol, olha lá, uma bola aérea. Foi lá o Wagner Leonardo, cabeceou quase em cima já do, 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 do Richard, entendeu? Então, assim, são muitos problemas. Essa questão do Richard que a gente tinha citado já era potencial da titularidade, entendeu? Não, assim, cometeu falhas, cometeu. Mas é um jogador que já não tá passando tanta segurança não, O Bruno não tava e, passando mais segurança e ele, sabe? E aí é insistir no jogador Que tá, que tá inseguro
0: é, O Richard ele tem uma importância, né? uma liderança Eu acho que foi muito Legal, por exemplo, ele ter saído como herói Da, da Copa do Nordeste, mas É um cara que vira e mexe Entra numa é, fase de irregularidade Nunca conseguiu, por exemplo é, Ser o titular Do Ceará e ser incontestável, né era sempre um gangorra, Hora ele estava bem, tomava a titularidade, hora ele estava mal e, e saía do é. time. Mas olha, olha tem, muito, é. tem muita gente aí do Ceará hoje, né? Do, do time de lá que não tá merecendo continuar, né? Richard, Sim. o Pagno, os Barcelos. zagueiros todos joga é, pra cima. O Barcelos
1: é, parece assim, gente, é tipo questão de urgência. É,
0: o Barcelos Tudo tá bem também. que eu acho que até lá
1: o Formiga já vai ter voltado. Então, possivelmente...
0: O, os dois volantes, o Richard e o é pra mim não é que eles é, estejam jogando muito mal. E, e enfim Mas eu acho que o, o Barroco não precisa jogar com o mesmo time todo jogo, sabe? Você pode jogar um, um Sim, jogo com o na lateral direita, né? Quando você for defender, tem um cara ali, né? Pra você fechar mais. Mas, pô, em, em alguns jogos, como o do CRB, o Varley vai encaixar melhor, né? Você tá dentro de casa pra jogar. Deixa eu te A mesma uma coisa, coisa do volante. O, o Zé Ricardo foi muito bem no jogo passado. Sim. Uma das problemáticas hoje que você vê no Ceará é o que Saída, Saída de, de bola, bola. O Zé Ricardo foi muito bem. Teve alguém e aqui deu no pra... chat que falou o seguinte, olha, os caras vêm aqui no, no Castelão, faz saída de bola ou em outros jogos, né, enfim, sai, faz a marcação de saída de bola, pronto, já dificulta, vence o jogo, com... é, é... o Ceará tá tendo muito problema nisso e o Barroca...
1: Que é um outro ponto, o Zé Ricardo, ele é um volante, Lucas, quando pega ele dá verticalidade ao Ceará, é um volante que dá o um passe pra frente, e aí o Maranhão muitas vezes, ou até mais até o Richard, às vezes não é esse jogador, o Richard até tem uma boa bola longa, né? o, o gol contra o Tomense... É uma bola que ele faz esticada, ele algumas vezes ele faz esse tipo de jogada, ele tem um bom passe. Mas não é um jogador... Você jogando dentro de casa, que é um outro ponto que eu ia te perguntar essa questão. Por exemplo, o Jean Carlos, ele é um jogador que tem uma bola parada excelente, certo? Chuta muito bem de média distância e tudo mais, mas eu acho que para dinâmica de jogo do Ceará, ele complica. Você tem um xai que tem uma boa dinâmica, do lado esquerdo, quando você tá jogando em casa, você tem que ter agressividade. Você
0: tem é, que ter o agressividade. Que, o que também complica ali pro Jean Carlos é o fato do lateral esquerdo ser o Danilo Barcelos, né? Não, eu sei. Porque o Barroco faz um jogo pro Jean aí mais Mas aí você primeiro... coloca ainda
1: um jogador que também tem uma grande. de... Não, de não, não sim, sim. Aí, ou seja, se torna, de fato, o, o paraíso pro adversário. Porque, Porque o cara chega lá, olha aqui... Eu consigo
0: fazer várias coisas, né? Sou, sou, sou super poderoso. O, o terceiro gol também está ali, né? Pela é, Fétil, é, mas no momento também já completamente desarrumado. Tanto que o Thiago Pagno está com dois é. caras. O, ba o Lacerda Pô. dá o bote num lugar fora Antes da do primeiro né? gol,
1: o Richard já tinha salvado uma bola. Que o jogador do CRB também tinha saído para a cara com ele, entendeu? É por isso que assim, só falar da, joga da jogada dos gols que toma... É tentar também dizer, ah, não foi só... Não, teve mais ah. problemas, entendeu? Ó, e só pra passar a informação, o Ceará tomou 12 gols naquele ano, 2009 em casa. Ou seja, e, e é, é essa, acho que até o DNA do Ceará, historicamente, né? De ser uma equipe que não, não sofre tanto gols assim. Às vezes o Ceará não é uma equipe que faz tantos gols, mas é uma equipe que se protege muito bem. E se você olha as, as duas primeiras equipes da Série B hoje, cara, o, o Novo Horizonte tomou 4 gols em 12 jogos. Só em nove partidas saiu sem ser vazado. Claro, assim, tô, assim, pode tentar fazer algo desse tipo? É difícil fazer. Mas é uma equipe que tá onde tá, porque se você consegue em nove jogos não tomar gols, isso significa que em nove jogos você tá no mínimo pontuando. Um ponto, pelo menos. É. Entendeu? O, o Vila Nova tomou 3, entendeu? E o Ceará passa muito distante disso. Porque quando perde, é perde de 3. Perdeu de 3 do CRB, de 3 do Novo Horizonte, de 3 do Guarani deu Então, assim, quando se acaba, assim, quando eu tomo o primeiro gol, é um Deus o Deus nos
0: acuda. Tem um cara aqui que eu não sei nem qual é a pronúncia do nome dele aqui, é o. É o... Ele diz o seguinte: Thiago Herculano, muito elegante nesta manhã, do Ah, eu tô com frio. E o Muto Leal Vinegro, 19 Seja não... é dia dos namorados também. Ah, é, é verdade. Né? Dia dos namorados, eu tô sempre com o meu filho, né? Ele, ele sai, é. ele tem que sair. Não, mas junto. hoje não tem programação? É, tem. Com ele, né? Não, com ele também, né? Não, tem. Com ele ah, também, né? É, o Mutley Alvinegro diz o seguinte, ó, vocês não acham que o lateral direito diz mais respeito ao Eric do que os, os laterais, né? Com o Varley, o Eric é jogado para o centro do campo e ele não rende muito por dentro para dar o corredor para o Varley. É, é óbvio que é, é, não é óbvio, aí, que esse, é, é óbvio que vai ter esse é óbvio que vai ter esse tipo de situação né que o Varley vai chegar mais mas eu eu não concordo não sabe talvez na cabeça do Barroco seja tem, posso é, passar é. por isso mas por que que eu não concordo eu acho que o Eric com o Mourinho, ele jogava com o Varley, ele jogava muita bola em alguns momentos ele ele ia mais na, na diagonal não acho né, nem que ele que o Eric vai jogar lá centralizado não é isso é só às vezes uma movimentação um vai por dentro, cara. É, e, e o outro vai na, vai na Porque é exatamente vai na isso que você acabou de mencionar. você lembra que ele pisava na área, isso. ele dava muita assistência. Então, eu acho que você não, não pode perder um tipo de parceria Sim. dessa. Eu acho que é uma boa parceria, né, o Valder e o Eric, por achar que ah, o Eric não... Não, cara, você consegue é, 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 juntar as duas coisas. Em players. resumo,
1: é o equilíbrio que você precisa dar ao seu time. Porque se, a partir do momento que... Por exemplo, essa questão da ocupação dos espaços. né Se o Varley vai atacar ali, vai subir, o Eric realmente tem que fazer uma outra função nesse momento dessa subida. Ou, no caso, se o Eric estiver mais aberto, o Varley vai ter que fazer um outro tipo de movimentação dentro de campo. E tudo isso, o treinador até agora sequer demonstra explicar o, o, como é feito o ataque do Ceará. Ele fala muito do... ele justificou muito, não foi a primeira vez, de falar assim... O time adversário jogou muito essa bola rifada pra frente, a bola longa. E aí o jogo ficou muito vivo, vivo, vivo. E toda vez esse adversário prevalece. Ele até agora ele justifica a mesma coisa e até agora ele não descobriu uma solução sequer. Pra esse jogo que o Ceará sofre, segundo ele, simplesmente o Ceará conseguir controlar ou diminuir esse ímpeto do adversário. né? Então, assim, pô, então o Ceará sempre quando qualquer adversário fizer isso, ele só tá explicando: ó, oh, próxima vez pode vir aqui fazer essa bola longa que a gente vai sofrer e a gente não vai ganhar. Então, sim, ele precisa dizer qual é a melhor maneira. Olha, estou errando nisso, preciso resolver essa situação. E não é isso que a gente vê nas coletivas do Barroco. O Barroco, praticamente, ele explica o jogo, mas ele não diz aonde precisa melhorar. Ah, ele vai falando aqueles discursos bem protocolares,
0: sem de fato mostrar a real situação para uma melhoria. Ah, o Ceará vai ter duas semanas de preparação, né? Dia 25, jogo lá contra contra o Sampaio fora de casa inclusive o é, que, que você elencaria assim como os principais pontos que o Barroca vai precisar ajustar né é, se... saída de bola é uma né essa ele vai ter que é. treinar a é exaustão porque é, é o caminho que o Ceará está dando para os times vencerem ele É muitos, muitos problemas de, de saída de bola a marcação dos adversários quando encaixa ali né, na, na saída de bola geralmente dificulta e é o começo de uma derrota do Ceará né?
1: É, tem, tem uma coisa que ele chegou a mencionar e eu, e isso eu concordo com o Barroca, é a partir de agora, ele vai ter um tempo para treinar sem se preocupar com o jogo seguinte, nem com o jogo anterior que no caso, quando termina o jogo não dá para botar uma carga tão alta de treinamento porque o cara vem num jogo e tem um jogo importante logo na sequência. Então ele vai diz que vai intensificar muitos treinamentos para isso. Mas é muito importante fazer além dessa preparação física né a questão de, de condicionamento dos jogadores, é quais são os jogadores que da ideia de jogo que ele quer propor, entendeu? Quais são os jogadores mais equilibrados como time para dar aquilo que ele quer, entendeu? Porque não adianta só, por exemplo, ele quando ele, ele chega e ele traz jogadores mais técnicos para colocar no time titular, que não tenho dúvida, hoje ele tem um time técnico, né? Que você tem o Shai, você tem o Jean você tem agora o VG, é, você tem o Eric, é um time técnico. Mas nesse time do equilíbrio, quando tiver atrás do placar, como você vai fazer para mudar essa situação? Tudo isso ele vai ter que trabalhar nessas duas semanas. São duas semanas para ele ver as melhores opções. Agora, se chega no jogo do Sampaio e aí ele começa lá, Danilo Bassano na esquerda, meu amigo, aí ele, tá, ele, tá, ele, pedindo, tá, pedindo, ele tá, tá pedindo. tá pedindo, né? E aí é o quanto também, queira ou não, assim, não é que a diretoria ela tem que dizer o que é que o treinador tem que fazer ou não, mas muitas vezes é entender que um determinado jogador está atrapalhando. E uma conversa com a comissão técnica se faz necessária. E eu lembro até do ano passado que aconteceu isso com o Fortaleza. Lembra? Teve o caso do Jussa. O Jussa era um, era um jogador que o, o Voivoda estava insistindo, 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 insistindo. Errava, errava, errava. E a diretoria, no caso, falou assim, vamos né, preservar o atleta, vamos tentar negociar ele. E o Jussa foi, até saiu, foi emprestado. Então eu vejo muitas vezes que é isso. O Ceará precisa, às vezes, entender aonde está o problema. E eu acho que até sabe... E às vezes deixar sempre na mão do treinador essa decisão sem ter uma conversa. Olha, amigão, por que você está escolhendo esse jogador? Claramente ele não está rendendo, entendeu? Eu entendo que você queira, mas tipo, ele está atrapalhando nesse momento, pode ser que ele se recupere e tal. Mas é uma situação onde tem que ter uma conversa séria para que esses erros não, não voltem a acontecer é. de maneira tão preocupante.
0: E, e rapidinho, é, você acha que foi... Foi realmente falta do Pedrinho ali ou não? É. Eu até falei com você ontem, pelas imagens que eu vi, é, obviamente que tem ali o puxão do, do calção, mas é. cara, eu, esse tipo é. de lance eu impacto assim, não que não. Marcaria, impacto. É, infração, não Também do, acho que do atacante. Porque é, esse tipo de jogada ali de mano a mano, a, a disputa assim, quase que ombro um a homem, sempre vai ter um braço ali, um braço aqui. É, um tentando impedir a, a passagem do outro, é. segura na camisa, segura no calção e tal. Então, eu não acho que foi algo ali que é, impediu o, o outro jogador de fazer alguma coisa. Sabe?
1: É, é aquela coisa, é a mesma coisa se tivesse tido um lance... Mas, é, quando vê na por imagem, exemplo, o um um lance, se fosse o contrário, né? Se o Pedrinho estivesse entrando na área, tivesse o puxão da camisa, mas é só o puxão da camisa, ah. sem causar impacto... Na vai sec... marcar na, pênalti na, por na... isso? É, exatamente, vai marcar pênalti por isso. Tem gente que considera, puxão é puxão, então tem que dar falta. Eu sou da linha, e aí, cara, sinceramente, lances de penalidade, principalmente no Brasil, né? A regra, ela funciona, por, às vezes, pra um, funciona pra outro, tem árbitro que considera e outro que não considera. Pra mim, tem que ser uma regra geral. Mas eu acho que te, tem que ter um impacto. Sempre tem que ter não, um impacto. Porque... Se tem um puxão e não tá tendo impacto, e a impressão que dá é essa, que não tem não, impacto...
0: mas é porque é o seguinte também, né? Quando você... Quando... O, o atacante parte e o cara segura a camisa é Sim, mas, mas tá, assim não puxa, né mas não, desde que bem. não causa
1: nenhum impacto porque não, ele pode estar sei, puxando mas
0: não sei. causa nenhum impacto nenhum. Mas vai é é, é, são, é diferente né assim quando você se você é o zagueiro você puxa o cara vai diminuir a velocidade dele não, ou, aí, ou eu, né eu, se for puxar Se forte. causar é, pois é se causar impacto no caso do Pedrinho ele tá ali, eu puxando acho que não o, o, o calção do, do cara é, e é uma é, parte bem é, tem que ter que mais como um apoio ali, é. né? E tal porque ele tá. Qual é o, qual é o tipo de, de ação ali? É, é, é. E não tá deixando o cara correr, mas ele, ele tá puxando, né? O é. cara vai correr junto com ele, mas não enfim, é? Né? Pois
1: é, eu acho que assim, se causar impacto no puxão, a ponto do cara reduzir, tava, ali... a. O, tava 2 a, a 1 né, naquele momento, ali. seria o 2 a 2, né? Uhum mas é isso, a gente já falou sem problemas maiores, claro que pode ter tido na minha avaliação o erro da arbitragem ali, mas é aquela coisa o Ceará tem coisas muito mais sérias a resolver, né, do que praticamente ali o lance específico do Pedrinho
0: olha só o Fernando Silva dizendo que o Ceará é muito estável, sob o comando do Barroco o time não é propositivo, falta coragem para efetuar as mudanças necessárias Richard, Pagno Sá, Bacelos Richardson e Maranhão são banco na opinião dele é, o Danilton falando, eu acho muito difícil se ela evoluir com o Barroco ele já mostrou que tem muito discurso mas sem competência na prática seria um bom comentarista, ele fala é, vamos falar do tricolor do PC agora, né o Fortaleza que Bora. perdeu também ah, meu na, na, no fim de semana Só perdeu pro, pro Botafogo e a coisa vai complicando também Boca. pro Fortaleza fora de casa, e aí Thiago a, a primeira pergunta que eu lhe faço aqui sobre esse jogo a gente vai falar da infelicidade do Lucero, meu amigo, o que é, que é aquilo? Eu, já, inclusive, vou já falar uma coisa sobre isso, mas o que, que acontece com o Fortaleza de visitante, cara? É, é, é o que? Postura? Ou é o time entra mais desligado? Por exemplo, parece que é o contrário, né? O Ceará, quando não encontra a torcida, aquele, aquela coisa toda, aquela festa, parece que o time fica mais concentrado no jogo e, e as coisas fluem mais, enfim. E o Fortaleza parece que quando não tem o apoio da, da torcida te colocando para cima, o time não, não consegue. E ao mesmo tempo assim, claro que quando você joga fora de casa, em teoria, é um jogo mais complicado Sim, é. e tal. Principalmente contra o líder. É. Né? Mas quando você pega o histórico de jogos do Fortaleza, tem também um, um fator que, pelo menos para mim, a percepção é que o time entre, às vezes, mais desligado é, do que quando joga em casa, sabe?
1: Eu, eu não sei porque, assim, o Fortaleza conseguiu fazer um bom resultado contra o Curitiba, né? Fez o um 3 a 0 uh, Contra o Corinthians, estava com o jogo, com a vitória na mão, até aquela falha do Fernando Miguel junto ali com o Pacheco. E aí, teve aquela sequência mais complicada, que eu até chegasse, a citar, eu citei isso bem antes, né? para também não, não parecer de obra pronta. Eu falei, olha, a sequência vai ser complicada. Quando enfrentou o Grêmio, já estava bem desgastado o Fortaleza. É, e foi um jogo difícil, o Fortaleza teve alguma chance Mas o Grêmio é que ficou mais, mais próximo de fazer E o João Ricardo foi fundamental para garantir aquele empate E aí depois teve, aí claro, o Palmeiras Que é sempre difícil de vencer lá E a derrota para o América Mineiro que, que aí é uma coisa que, é, Lucas, que a gente viu no segundo turno do ano passado Foi o que aconteceu com o Fortaleza para sair daquela situação delicada O Fortaleza, quando ele começa o retorno Ele passa a ser já um time diferente um time muito mais preocupado em se defender. Cara, vamos, vamos fechar a carazinha aqui, que a gente tá... lembra que tomava gol direto no final dos jogos? Vamos se defender o máximo que, que a gente puder aqui. E se sobrar uma bolinha ali, a gente faz o gol. Aí foi lá, venceu o Cuiabá, venceu o Corinthians, venceu o Clássico, venceu o São Paulo. Teve cinco vitórias seguidas. Exatamente fazendo aquele jogo mais, sabe, precavido. E o que der pra ver o Fortaleza às vezes? O Fortaleza às vezes quer ser protagonista fora de casa. Quando, a, a, às vezes, o campeonato, principalmente com essa. O Fortaleza viajou 14 horas, né? Da Venezuela até chegar no Rio de Janeiro. Uma viagem esticada demais. E o Fortaleza, às vezes, quer jogar uma linha mais alta, sabe? Joga recuado. O Botafogo vinha de cinco jogos seguidos ganhando dentro de casa. Está 100%. Do, do 18 pontos agora com essa vitória do Fortaleza. É do Botafogo vencendo dentro de casa. Então é um adversário difícil. Não né? É à toa, né? E o, e o gramado sintético, quem tem geralmente se aproveita muito bem, né? o Atlético Paranaense, o Corinthians, o Palmeiras e tal. E o Botafogo tá sabendo aproveitar agora essa situação. Então o Fortaleza, ele cometeu erros. Porque ele não sabia se defender, né? Era um time que até recuava ali, mas dava espaço. no à toa, a entrada da área ali no começo do jogo era muita finalização. Teve do Júnior Santos, o Tiquinho tava só esperando ali uma jogada e ele já tinha recebido algumas bolas. Então o Fortaleza, ele, às vezes ele não consegue... Eu, eu não acho que é um problema o Fortaleza deixar de atacar, como foi, por exemplo, contra o São Lourenço. Contra o São Lourenço, o São Lourenço teve uma chance real. Mas aquele jogo do Fortaleza, apesar de ter sido tão vistoso assim, é o tipo de jogo onde o Fortaleza... Tem que tentar anular o adversário. É, olha,
0: olha só a estatística para complementar isso que você falou. Foram 21 chutes contra 9 do Fortaleza. É, exato. E desses 21 do Botafogo, 10 foram na direção é. do gol e o Fortaleza só conseguiu 3, né? E aí
1: foi exatamente depois do segundo tempo, que aí também aí entra a responsabilidade do Roy Voda. de, por exemplo, o Caio Alexandre e o Tinga nessa partida, mas jogaram muito mal. E eu até, fiquei, eu até brinquei é, na, na transmissão. Eu falei, se, se o nome do Tinga fosse Dudu e o do... E o do do Caio fosse cisando e já teria tirado bem antes. Ele foi trocar uh. os 27 segundos do tempo, já tá perdendo por 2x0. Mas assim, o Caio pisou, uma, uma, pisou na bola, o Tinha foi bater o um lateral e errou, entendeu? É, era assim, um, era uma sequência um... de, de erros grotescos. De, cara, não dá pra aceitar esses caras mais em campo, entendeu? E o Voivoda foi lá. E conversando lá com o Nahuel, conversando lá com o Gaston, tipo, cara, tem que trocar agora, entendeu? A situação tá urgente. Aí teve o pênalti, aí teve esse lance do Lucero, que depois a gente vai falar mas tudo isso pra mim é aquela coisa o Fortaleza, ele trouxe uma bomba pra ele, não nesse jogo esse jogo do Botafogo se você olha na soma geral do, do campeonato perder pro Botafogo até porque o Botafogo, né, seis jogos em casa seis vitórias, era pra ser uma coisa considerada ok certo? A partir do momento que você empata em casa com o Bahia em 0x0 0, você perde por porque a, a derrota pro Mérida é a coisa mais absurda da era do, do Voivodas não existe aquele jogo, simplesmente não existe. Perder pro Mérida, não existe. Então quando você perde pro Mérida, a, a única coisa que o Fortaleza não podia permitir de maneira alguma contra o Botafogo é, a gente não pode perder. Tem que jogar o jogo assim, mas com uma raiva, né? com uma raiva, por conta do jogo da terça-feira. Por mais que boa parte do time que entrou no, campo, no, no sábado era diferente. era diferente do que entrou na terça-feira. Mas era inadmissível o que aconteceu na terça-feira. E ter uma postura como teve o Caio jogando mal, o Tinga jogando mal, jogadores relevantes, entendeu? O...
0: Tem um amigo meu que eu, me encontrei. eu encontrei ele depois desse jogo aí do, do Fortaleza. Ele é torcedor do Fortaleza. É, ele é torcedor do Fortaleza. Não é o Juvenal. É, não, não é o Juvenal. É o, Aliás, é o Sabino.
1: O, 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 você falava tudo do Juvenal, né? E agora ele aparece lá em imagem, né? Lá uhum. na Tradição. É, verdade. Ele é bem diferente do que eu imaginava.
0: Ah, é? Por é. quê? Porque...
1: Não, ele, tem, ele tem uma carinha muito
0: doce, né? Assim, é, um cabelinho mas ele não enroladinho, um
1: bigodinho e tal.
0: Não é doce, né? Um tá? <risos> tudo bem. É, é maluco. Grande Juvenal. Um abraço pra ele Esse lá é é e pro pessoal do Glória Tradição. Meu amigo, meu amigo. É, mas é o, o Sabino, né? E aí, Sabino é, chegou pra mim e falou, meu irmão, essa partida do Caio Alexandre foi a pior partida Aê? dele com a camisa do Fortaleza, acho que foi pra tanto? E ele também disse, olha, parecia os trapalhões, o, o lateral do Tigre, é, ele pô. tava indignado, indignado. Mas
1: era isso, a gente olhava em campo, eu falei assim, cara, é sério, antes de sair o primeiro gol, eu falei, com cinco minutos, eu falei, cara, tá estranho. Tá, você percebe com 5 minutos quando um o time,
0: minutos, né? o time não já... conseguia
1: ter a bola, não conseguia trocar passe sabe assim, era uma dificuldade mas... gigantesca e até então assim, o Botafogo chegava eu falei assim, olha, tá dando certo o importante é tentar resistir o máximo possível para tentar fazer, Sim. quem sabe, o jogo do São Lourenço, né, que é resistir, resistir no minuto final lá, tentar fazer uma, uma bola que você consegue vencer, mas o Fortaleza mas passou longe, cara quando olha... tomou o gol, se perdeu mais ainda, aí teve ali, e aí sendo justo o começo do segundo tempo do Fortaleza foi interessante. O Galhardo começou a aparecer muito bem, deu um passe pro Caio que o Caio chutou para fora. Tinha até o Lucero até em outras condições. Teve uma outra chegada aquele chuta de fora da área que o, o, o PR acaba defendendo. Mas bastou ali. Teve a penalidade. Aí até o Tite, o Tite, o Tite fez um pênalti ridículo, cara. Entendeu? assim o Pacheco mal também. Eu acho que o único jogador assim eu falei edição transmissão que conseguiu se salvar se salvar para mim foi o Brits. Assim ele até Ali no, no primeiro gol ele tenta desviar, Sim. a bola acaba e o, o Tinga. Cara, o Tinga no primeiro gol, cara. Quer é que o Tinga? O Tinga ele dá um, um, um maluco lá, e tipo,
0: o cara, Tinquinho cara. aí. E
1: aí é que tá, entendeu? É a mesma coisa que a gente tá falando do Barroco O Tich ele é relevante no elenco, mas muito. É o capitão da equipe, é um dos caras com mais. É o cara com mais peso do elenco, é o que tem a melhor história do atual elenco do Fortaleza. Mas nesse momento, nessa temporada, como foi, por exemplo, o Tite no ano passado. O, o Voivoda, era pra ter tirado o Tite no ano passado ele não tirou, ele é pra tirar o Tinga nesse momento, ele não tira, o... entendeu porque assim, ah, o Dudu tem que dificuldade mas se não tem o um Brits bota mais um zagueiro, bota o Brits de lateral, entendeu como foi no ano passado, a recuperação se deve muito ao Brits jogando de lateral direito, não foi nem como zagueiro, e. entendeu então assim, o Voivoda tem opções mas ele
0: insiste em jogadores também que não estão rendendo, então a crítica, ela é muito pertinente e o Tiquinho, hein, o Tiquinho, ah. não, tiquinho ah. poderia ser lembrado é, ah. na seleção viu Desse, agora sim. Dessa convocação aí. O que, era, o
1: que era uma... assim todo, 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 Toda a torcida quer contratação, né? Tem que melhorar isso aqui do E o Júlio Santos? O, Júlio que, é, Santos é. o que até um tempo atrás, pro torcedor, três, quatro nomes, ok, a partir de agora, já começa a ser... Eu quero em um cinco e seis, entendeu? Tem que começar a dispensar. Ah, tiro usando a celo, já não dá mais. É sei lá, Sebagos se tem que ir embora e tal. Então, assim, a torcida já tá naquela impaciência. Não acho que vai ser como do ano passado. E vieram oito contratações e das oito, quatro porque... ou cinco foram titulares. Até porque é... também não é por aí, né? Isso. Mas o Fortaleza tem que trazer jogador tal qual do ano passado pra ser titular. Assim, o Pacheco tá bem e a gente sabe que não tem reserva. Mas tem que trazer um jogador que se o Pacheco não jogar, esse cara é titular também, entendeu? Ou quando o Pacheco tiver mal, esse cara tem que ser titular na lateral esquerda, que até agora é o que indica o, o Gonzalo Escobar, né? É... E as opções de ataque, o Savarino agora parece que né o merno lá, o jornalista argentino, uhum. mencionou que foi mais distante, é, a situação foi mais distante. Agora o, o Rotonde, né? Que é o argentino. Cruz Azul. É, que é do Cruz Azul que até o Moisés foi pra lá. Ele é um jogador de característica, lembra até o David, né? Ele é muito forte e tudo mais. Um jogador que dá mais assistência do que faz gol. Então, assim, o Fortaleza, pra essa janela agora que o vai ter, ele tem que ser muito assertivo. Não acho que é momento pra desespero na Série A, certo? Até porque acho que a rodada até ajudou bem o Fortaleza. Mas o bloco de cima deu uma deslocada, né? Mas nesse momento, o Fortaleza também não pode achar que as coisas vão vir naturalmente. Eu acho que até o Fortaleza não, é, não faz muito esse perfil de se acomodar com essa situação. Mas ele tem que ser muito assertivo nas contratações para trazer jogador, por exemplo, Cal, cara, o Caleb, cara, o Caleb realmente parou de jogar, assim, caiu o cara. e aí a gente já entra no, no lance do Luceiro. O Luceiro, além de não estar entregando mais ofensivamente, que é aquela jogada, pô, do pênalti, pô? É melhor ter saído da jogada. Foi tentar ajudar, simplesmente vai lá tiquinho. Já que tu perdeu,
0: faz esse gol aí. Cara, Porque é bizarro é... aquele gol. Bizarro. É... Realmente é como o meu amigo Sabino falou que quando um é... negócio de trapalhões. É de... Era o, o lateral do Tinga, esse, essa tentativa, o Caio, é, bola. essa tentativa de tirar do Lucero. O que, que o Lucero tentou ali, pô? Parece que ele. Não, ele furou. É, é, que ele furou. Meu Senhor do céu. E
1: aí acabou gerando ali um...
0: o. O Juvenal falou: Minhoca, você é lindo, viu? O Juvenal mandou é, uma mensagem o pra é lindo, você. Né? Grande Juvenal, viu?
1: Mas o Juvenal já é casado, né? É, já é casado.
0: Já é casado, já é casado. Já há muito tempo. O... <risos> <risos> o, o. Deixa eu ver aqui o que eu ia falar. Ah, é... a sequência aqui, tá? Faz. Mais de um mês, tá? Que o Fortaleza não vence fora de casa. O último ah, jogo sim, foi contra sim, o sim. Águia, né? Que foi aquele jogo lá que já estava definido, né? Fora de casa, um Copa do Brasil. Ó, a sequência aqui, ó. Dois empates, né? Começou a sequência, né? Dessa... São seis jogos sem vencer, né? Empatou com o Corinthians e empatou com o Grêmio. Até aí, eram resultados fora de casa, né? Que a gente até elogiava, né? Mas Pô, o Corinthians é... ainda,
1: eu também acho inadmissível. Porque o tá na mão.
0: Isso. Aí vem a, a, as quatro derrotas seguidas né? Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras América, América o Mérida, Mérida e agora o Botafogo e o pior de tudo só fez um gol né é que é o outro ponto também a, assim a... das quatro derrotas mas foram dois gols só os últimos dos dez seis jogos, jogos os três primeiros
1: ele ficou sem marcar que foi é, Grêmio Grêmios é, foi é, São Paulo Grêmio e Palmeiras Aí depois fez São em quatro Paulo. jogos...
0: o São Paulo dedicado, né? Tá... É.
1: Não, não, eu tô falando a, a dos últimos certo, dez jogos, dos é. ah, últimos vai. dez jogos gerais, né? Tá, vai. Não marcou contra São Paulo, Grêmio e Palmeiras, é. passou quatro jogos marcando América Mineiro, São Lourenço, uh, Vasco e... Qual foi o outro? Não, teve um antes do Vasco. Palmeiras São... e Vasco, e aí depois três jogos de novo, sem balançar as redes, né? Que é exatamente... Bahia, Mérida e agora a equipe do Botafogo é. Então assim, nos últimos 10 jogos Você passar 6 jogos sem, sem balançar as redes É exatamente aquela situação que eu falei do Ceará de, Aliás, no, das aqui do, é, no Horizontino e, e o próprio é, Vila Nova né, Que não tomam um gols, então você pontuou. Fortaleza se não faz gols, então a chance de é. vitória e olha, ela vai
0: diminuindo O próximo jogo, fora de casa também Contra Cruzeiro. um time que também não tá muito bem, né? É. Cruzeiro vem de três jogos... Não, na verdade vem bem mais, né? Vem de um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos sem vencer. Mas quase ganhou do Bahia. O Bahia foi... que Mas muito... quase, né?
1: Não, é... Não, eu tô dizendo assim... O campeonato, ele tá meio... Tem um pessoal do bolo, que é exatamente Cruzeiro e Fortaleza, certo? Só que essa sequência do Fortaleza é uma sequência... Assim, o mês de junho, final de junho e o mês de julho do Fortaleza vai ser mais tranquilo quanto a calendário, Certo? Mas o começo é pesado. O começo você vai pegar o Cruzeiro fora, o Atlético Mineiro aqui, aí vai lá para o Chile para enfrentar o Palestino, para depois enfrentar o Flamengo do Maracanã. Então assim, essa é uma sequência onde é uma sequência onde o Fortaleza tem que ser muito inteligente aonde ele vai ter que gastar carga máxima, porque cara, quando você olha assim o jogo do Botafogo, ele só dois jogadores não jogaram a partida contra, o, não viajaram para a Venezuela e que foram lá para o Rio de Janeiro que foram o Marinho e o Pacheco. E aí, às vezes, eu acho que o Voivoda também se perde muito nesse planejamento, né? O Rogério Senna, ele era mais ele era mais cri-cri nesse aspecto, né? Tipo assim, não, a gente vai desgastar. Eu tenho certeza que o Ceni teria poupado uns sete jogadores. Ninguém, sete jogadores, não tira nem para a Venezuela. Então, assim, Sim. não precisava o Caio ter ido para Venezuela, entendeu? Não precisava do, dos três atacantes ir para Venezuela. Manda um ou dois, entendeu? E guarda um pro jogo do Rio de Janeiro. Se já
0: era perder daquele E jeito ele já mesmo. não tinha
1: feito isso contra o Águia, também é a mesma coisa. Então, às vezes, pô, não, um o jogo o do Meta, assim, é um se para fazer uma decepção, O Renato Gaúcho, nem ele ia. Pô. Nem ele ia, exatamente. E às vezes, assim, é um preciosismo, às vezes, do Voivoda de querer dar sequência, gastar uma viagem. Pô, a viagem de Fortaleza
0: pra Venezuela foi 12 horas. Venezuela, Rio de Janeiro, Agora, 14 horas. É. Uma coisa, né? Um dos problemas aí que a gente tem visto do Fortaleza é o substituto do Moisés. E o Bruno fala que sem Romarinho e Guilherme a transição ofensiva fica muito comprometida. Essa situação tende a se manter por um período. Você é, concorda e você não gostou do Kaleb também? Não, 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 não. É. Assim,
1: ele conseguiu ser um pouquinho, mas ainda muito pouco. Eu acho que tem uma questão que aconteceu no Fortaleza no ano passado quando perdeu o Pikachu. Porque aí ficou aquela coisa, como é que o Fortaleza vai jogar agora no 3-5-2 se não tem o um Pikachu, que é o principal ala? Como é que o Fortaleza vai jogar sem ter o Moisés, e aí vai depender muito de como vai ser esse mercado porque assim, o Pedro Rocha até já está fazendo treinos leves né não sei se para julho agosto ele já pode voltar ele pode ainda manter, certo? o esquema tático dessa maneira mas até lá, o Voivoda precisa ver uma outra alternativa sem ter esse atleta, entendeu? porque o Romarinho entrou também na partida entrou muito mal, não causou impacto nenhum nenhum, sim, teve significativos e eu acho que não vai ter jogador dessa característica. Se você não tem esse jogador, você precisa ver uma outra maneira de jogar. Uma outra maneira, como ele fez, por exemplo, no ano passado, sem o Pikachu. Então, vamos ver qual é a melhor peça, né? Porque, de fato, eu acho que o Caleb talvez renda melhor por jogando como o, o poquetino joga, sabe? Eu revezarei muito mais poquetino e Caleb jogando centralizado do que jogando pelas pontas. Apesar do Caleb ter feito partidos ok ali no começo do
0: ano, é, para pra, pra fechar, dia 21 Próximo jogo contra o Cruzeiro Fora de casa O é... que você que acha mais urgente Para o Voivoda Ajustar para esse próximo jogo né Que aí vai ter essa data FIFA Só dia 21 volta a jogar Vamos lá, O que eu faria, mas eu acho que é o que não vai acontecer O
1: Voivoda deveria Fazer mudança na... Para esse jogo fora de casa Eu faria eu colocaria mais um zagueiro Para tirar o Tinga colocaria o Britson na direita eu quero ver o Fortaleza de uma maneira mais reativa mesmo, sabe? Preocupado em segurar um resultado, fazer um Jogando jogo do chato. Jogando ataque fora de casa. Fazer cara, um é. jogo chato mesmo, às vezes, sabe? Porque no jogo do América Mineiro, o que me incomodou foi isso. Fortaleza empata o jogo e o Fortaleza foi em busca de um Sim. segundo gol. Sabe? Tipo, o desespero era do América Mineiro e não do Fortaleza. Calma, você pode encontrar o seu gol em algum momento. Mas pra isso você precisa ter um equilíbrio defensivo. O Fortaleza até tá bem, né? Pacheco, Brites e Tite ali, mas às vezes é se expor demais, sabe? Deixar o adversário aproveitar, que é onde o meio de campo, que é quando o Fortaleza perde essa bola, com o Tinga, com o Caio, com o Caleb, gera um contra-ataque onde a defesa do Fortaleza está exposta. Então eu acho que o primeiro ponto seria esse, fazer começar a criar formas de jogar de maneira mais reativa, sabe? Que é, foi o que deu certo ano passado. Sabe, já que vem numa sequência de muitos jogos com uma certa dificuldade, sabe? Sabe, faz um joguinho mais chato incomoda o Cruzeiro assim, tipo, gerar essa bola sabe dificuldade de encontrar espaço e aí tentar aproveitar, porque o Fortaleza tem qualidade no elenco, eu não tenho, não tenho nem dúvida disso, e aí claro, se dificulta um jogo e você tem uma qualidade dentro do setor ofensivo você pode aproveitar para fazer o seu gol e sair com o resultado
0: positivo Boa Thiago Minhoca, vamos às dicas é, eu vou abrir aqui minhas dicas é o seguinte, eu assisti algumas coisas aí nesse fim de semana é... Segunda-feira pra cá eu também vi muita coisa Mas eu acho que eu vou dar de... Segunda coisa... pra cá?
1: É, da é. segunda passada pra... não, Uma semana é. de... Porque segunda-feira passada eu assisti o filme do Homem-Aranha Mas vai lá Ah, tá, um é... vou, tá. É...
0: O meu... Eu assisti um filme, na verdade, já faz um tempo Saiu Não tão Não muito tempo assim Mas é o Creed 3 Assisti Você já assistiu? Ou não? O filme do Creed? o Creed, o é, 3 não, o 3. mas tá no Pride a, né? é, chegou e a direção é do próprio Michael B. Jordan, né? você sabia que ele que dirigiu e eu gostei, viu, o resultado final eu gostei, tem algumas coisinhas assim que é, sei lá, às vezes quem quer um, um eu, não é que eu me empolguei assim pra caramba e tal mas é, eu gostei, sabe é, é uma história que na verdade pode fazer qualquer tipo de filme que eu vou estar tá na, na tendência de, de gostar. Mas quando é ruim também, por exemplo, aquele, o Rock 5, 6 foi, foi bem ruim, né? O, não é assim, o Creed, é um, pra mim, ainda é um, é um bom filme. E acho que tem muita coisa legal lá, tem o, a própria, o próprio Michael B. Jordan, é, tem o, o Quadvante, cara. Eu gostei muito de, do Quadvante. Do Quadvante, Quadvant não, o vilão do filme, né? O Jonathan Myers, eu acho é o nome dele. E também vale muito a pena, né? o vilão desse filme do Chris 3. E é isso, viu, Thiago? Eu vou ficar com essa Não dica é essa, por hein? hoje. Eu vou ficar com essa dica por hoje. Eu tô querendo, assim, sabe o que agora? O A nova saga do Transformers, sabe? Porque tem um filme agora que tá no cinema, né? Que eu acho que é Transformers e o Despertar da... das Feras. Mas tem um filme antes, que é do Bubble Bee. Né, que é o, aquele amarelinho lá que é o, Acho que é o Transformer dos mais famosos E a saga começa por ele Eu até comecei a assistir ontem Mas é, dormi e, Mas eu vou assistir depois O Paulo Tarnan dizendo que Creed 3 é impecável A volta do Colan Na primeira, primeira luta Foi um baita sacado é, foi, foi bem legal mesmo E eu acho que foi bem redondo assim Tem algumas cenas E o Michael B. Jordan é o diretor do filme né? E ele Isso. mandou muito bem
1: Cara, vamos lá, né? Assim, eu tenho muitas dicas. Uh, vamos lá. Segunda-feira passada assisti o filme do Homem-Aranha. É, o Aranha Verso. O do Aranha Verso, né? o segundo filme. Uhum. Que, na verdade, ele é um filme que vai. É tipo Duna, né? Ele é uma primeira parte. Mas isso é muito bom.
0: Muito bom. Ah, é tipo também Velozes Furiosos 10, né? Ah, é. vai ter um complementozinho, Sim. né? Então, Não, o filme, pelo amor de Deus. Pois Você é. Você acredita que. Mais um o... parte 2?
1: É Assim, a Sony tá mandando muito bem. Muito bem mesmo, muito bem, assim, no, nessa nessa franquia que tá fazendo do Aranhas como o, o, o Miles Morales lá, mas é muito bom. Tem, assim, é, o roteiro é muito bem escrito, não é só a ação e tudo mais, então tem vários temas bem interessantes. Outro ponto também, que outro filme que eu assisti, é o, o filme do... É um, é um filme que há muito tempo eu não assistia, que é Eu, Você e a Garota que Vai Morrer que é um filme de 2015, eu acho, que é com Olivia Cook Cooke, que fez até A Casa do Dragão, que era a Alicent Hightower. Hightower? Acho que é Hightower. É... Que conta a história de um garoto que aí um garoto da escola dele descobre que tá com leucemia. E aí a mãe dele pede para ele Pô, tem um pouco de consideração com a menina, a menina tá passando uma dificuldade. E aí se rola uma amizade. E é legal porque eu gosto muito do senso de franqueza do filme, assim, sabe? Porque ele é um filme também narrativo. Então, assim, muitas vezes parece que a história vai pra uma história de amor, quando na verdade é uma comédia. Só que ela se torna um drama depois, porque é uma história do um que tem sim, que tá sim, com, sim. Com, com câncer e tudo mais, entendeu? Então, assim, é, é uma história também que, que impactou muito, assim. Ele é um filme impactante, porque ele tem uma leveza, mas ele traz também um momento ali mais, mais dolorido. O outro filme que eu assisti, eu, eu, agora... Que ela tá na estação. Ela cara. vai indicar o
0: terceiro, a, terceira, a, a terceira, terceira dica, né? É.
1: Que é esse filme, eu odiei esse filme. Conta a história do cara que criou o temperozinho Hot. Na, no Doritos, ah, não sei sim.
0: o que. Caramba, e esse filme já saiu? Saiu, que é o meu
1: nome do filme, cara. É... Mas você assistiu ó, na. Não, no, tá na no, Star no, Plus. Submundo. Tá na Star Plus.
0: É mesmo, né? é. Mas eu, esse, eu, é eu quero muito cara. ver esse filme. Eu tinha ouvido falar já há umas, há umas duas semanas, mas eu ah, achei que tava assim.
1: Flame Hot. Hot. Cadê a. É. Ah, boa, boa. Entendeu? Ah, eu quero ver esse. Flame Hot. Que conta a história do cara que ele era o limpador hum, da. Que é legal. Da cara, eu não gostei muito não, assim, me parece aquele filme pra exatar o quanto o cara era muito... E, eu, e aí você descobre depois eu fui ver, e aí já vou dar não é spoiler, porque isso não tá dá no isso. filme não, não, quero mas, não, mas não é isso não isso não aconteceu na vida real, cara a própria empresa disse que não foi ele que criou isso não entendeu? então assim, é baseado numa história que na verdade é distorcida, entendeu? então assim, você vê a história ela é divertida, certo? Mas, assim, parece muita forçação de barra pra mostrar o quanto esse cara. Porque, assim, uhum. o cara era da limpeza, entendeu? Da empresa. E ele, como se ele mudou o rumo da história, entendeu? Da, da própria empresa lá pra ter um, um boom de vendas. Só que depois, quando eu treinei o filme, eu fui saber que o cara não fez isso. Então, eu falei, caramba, velho. Baseado na mentira. É, eu, vou, eu vou assistir, viu? Plane Hot. E aí, pra fechar, fechar de vez, é que eu não vou nem entrar no método dos filmes, não certo? Só vou listar aqui. Vários filmes que tem a ver com o Dia dos Namorados, quem quiser acompanhar. Hum. 500 Dias com Ela, eu acho eu assisti, que é pra quem assistiu. Jonathan. Assisti. É... Se... preparado, hein, pras dicas. Sparks, é... uma namorada, não sei o que, não sei como é o nome, que é esse filme é muito bom, que é até com aquele cara lá que fez o. O, o Dano que é o. Que fez o. Não é o Coringa, né? ele fez o Charada do sim, último sim. Batman. Ruby Sparks também é muito bom. Questão de Tempo, também é outro filme que parece uma comédiazinha boba, mas é um filme muito legal. Antes do Amanhecer um clássico, né, da, assim, que é com Ethan Hawking e tá, tal, dos anos 90 lá. Garota Exemplar, que também tem tá a ver com isso, mas é um filme muito mais sombrio. É, muito e pra bom. mim o melhor filme, que é o filme que eu até coloquei agora no Twitter, Brilha Terra de Aumentos Lembranças, cara. É o meu filme favorito, que é do Charlie Kaufman, tem Kate Winslet tem Jim Carrey, e pra mim é a melhor a melhor experiência que eu já vivi olha um filme
0: Maravilhoso Eu queria indicar, sabe? Um filme de... É, de amor De amor e tal Mas eu acho que você indicou muito bem Esse 500 dias com ela, legal Tem um filme, questão de tempo É o que é, o cara vai... Volta no passado É, que nem é, é, não no armário é. É, Pronto, esse, então eu acho que seriam os esse, meus dois É, é muito bom é, minhas, minhas duas indicações Seriam... E tá variado Seriam aí. Tem poder. filme maluco, é. tem filme
1: mais divertido, assim. Uhum. Então tem várias opções. É isso.
0: Thiago Mioca, bom dia pra você, viu, valeu, meu amigo? Cara. Próxima é, vez, cara? chegue, é. chegue Um abraço pra todo mundo aí valeu, que galera. acompanhou a gente. Na próxima segunda-feira a gente tá de volta aí. E pra falar, né? Repercutir o que aconteceu aí durante esses dias. Será que vai ter contratação, especulação? Enfim, segunda-feira a gente tá de volta. Um grande abraço, valeu!